0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله بسم الله مكملين مع حضراتكم خاطرة الفجر وشرح حكم تاج الدين أحمد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين قال الإمام الكبير لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول ربنا سبحانه وتعالى يحبك لما تعمل عمل صالح ما تتاذيش بسبب العمل الصالح ده والأذية اللي الإنسان بيتئذيها بيئذيها لنفسه بالعمل الصالح أذيتين الأذية الأولى إنه يمن على ربنا بالعمل ده فكأنه عمل جميلة في ربنا فربنا يبقى واجب عليه يرد الجميلة دي للعبد فالعبد يعمل العمل الصالح ويبقى قلبه مستني من ربنا مكافأة أني عملت العمل ده ويعتب على الله أنه مكافئوش على العمل ده. وعنده حاجة تانية بتأذي قلبه أنه يشعر أنه مميز على الناس فينظر للناس باستعلاء. والاستعلاء ده بيعمل مشكلتين. مشكلة الأولى أنه بيحتقر العاصي. المشكلة التانية أنه بيتصور أن ربنا مش هيفوت للعاصي بس هيفوت لي. فيبقى بينكر على العاصي معاصي هو بيعملها لأن ربنا اللي أنا ليا جميله عليه بالعمل الصالح هيفوت شايف الحال ده؟ الحال ده بيبعد الإنسان عن ربنا والسر أنه أذى نفسه بالعمل الصالح فلما الإنسان يعمل عمل صالح ابن عطاء الله بيقوله أنت عارف العمل الصالح ده يدوبك يليق بيك لا يليق بالله، بل اقول لك ده ساعات العمل الصالح اللي انت عملته ده لا يليق بالبشر. يعني انت لو واقف قدام واحد ومش باصص له، عيب ما يليقش، لو انت واقف قدامي ركز معايا. لو بتتكلم معايا ودماغك مش هنا، عيب، ركز معايا، خليك حاضر. لو طلبت منك فلوس بتديها لي وانت شاكك هو انا هرجع لك الفلوس دي ولا لا؟ او يعني عارف كده ايه متردد كده الموضوع يستاهل ولا لا ده ما يلقش بالبشر فما بالك ان الاحوال دي بتبقى فينا واحنا بنعمل اعمال صريحه لله فبيقول له انت عارف لولا جميل ستره لم يكن عمل اهلا للقبول ده ربنا لانه بيستر تقصيرنا بسعه قبوله يعني انا وانا بعمل العمل الصالح مقصر فيه جدا بس بيتستر ان ربنا واسع القبول كل حاجة حلوة عنده والقليل كتير عنده ولما بتعمل العمل وانت مش مركز حلو بيقبلك زي ما انت لانه بيسترك بيستر العمل اللي طالع من البني ادم في تقصير ساجد ومش بفكر في ربنا بقرأ قرآن مش بفكر في ربنا بتصدق وانا خايف ما يخلفش عليا بيستر المشاعر اللي مش حلوة اللي جوه العمل وبيقبله وبيكرمك عليه وبيستر الحال اللي في القلب اللي فيه طلب العوض ان انا بعمل لربنا اعمال صالحة ومستني منه عوض على الاعمال الصالحة على فكرة مش عيب انك انت تبقى تعمل عمل صالح وبتقول يا رب كرمنا بس كرمنا عشان انت كريم مش عشان لينا فضل عليك بالعمل الصالح لان اصلا ربنا المشاعر اللي شافها دي سترها وقبل العمل رغم إني بعمله وأنا بقول لربنا ها أنا عملت اللي عليا ناقص بقى اللي تعمل المطلوب. لا هو ما مطلوب. ربنا أصلا هو اللي أكرمك بالعمل ده. فبيقول له فافرح لا بما برز منك إليه إنك عملت العمل، لا افرح بما برز منه إليك إنه إداك العمل الصالح ده. فبيقول له هنا إيه بقى؟ بيقول له أنت عارف الموضوع فين؟ إنه سترنا. سطر التقصير في العمل وسطر المعاني اللي مش حلوه اللي شافها وانت بتعمل العمل لولا جميل ستره لم يكن عمل اهلا للقبول. لما تفهم كده تعمل العمل الصالح وانت بتشكر ربنا على العمل الصالح وتطلع متواضع مع الناس قوي لان ربنا كرمك فتحس انك عايز تكرم الناس اكراما لعطاء الله سبحانه وتعالى. يلا الاسئله يلا الاسئله. موجوعة ومش قادرة أدعي بالحاجات اللي نفسي فيها في الأيام المباركة دي أعمل إيه أذكر الله اللي مش قادر يدعي يذكر اللي مش قادر يدعي وشوف الحديث يقول إيه من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين فأنا مش قادر أدعي أجيب سبحتي وأعطي أقول لا إله إلا الله وربنا عليم باللي جواكي واللي جواك واللي أنت عايزه مش محتاج تفكره هو عليم شوف سيدنا ابراهيم يقول له ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء لما ساب ابنه اسماعيل ومراته ستنا هاجر وراح يدعو الناس بامر من ربنا في الشام وربنا يقول يعلم السر واخفى حتى لو ما تكلمتش شو اعرف فاذكر يا ربنا تكلمت في رميم عن السعي عندي سؤال بالنسبة للشغف ذاته أنا عمري 30 سنة ومعرفش شغفي ولا المجال المناسب لي سعيد في كثير من المجالات ما تشبهني وعدم معرفة نقاط قوتي وتميُزي بص يا مريم اللي ما يعرفش هو بيحب إيه يشتغل في اللي ربنا مشغله فيه دلوقتي ويجتهد فيه قوي قوي هتلاقي ربنا فتح لك أبواب الحاجة اللي هتلاقي قلبك فيها هما بيعرفوا الشغف ان انا اشتغل في حاجه التعب فيها جايزه لي يعني تعبي في الحاجه دي من كتر حبي فيها بعتبر التعب جايزه. فغير الفلوس اللي ممكن تجي لي منها غير ايا كان المنافع بس التعب والمجهود بحبه يبقى انا شغفي في الحاجه دي لغايه ما تلاقي ده اشتغل في اللي ربنا اقامك فيه وادعي ان ربنا يبسطك بانك تشتغل في حاجه بتحبها. لان المهنه للجيب والهوايه اللي بتحبها للقلب زي ما الدكتور ايهاب فكري كان بيعلمني. المهنه لا انا عايز فلوس عشان ما مدش ايدي لحد فاشتغل الموجود. اللي موجود بهواه ولا لا؟ اشتغل لغايه ما ربنا يكرمك باللي بتهواه. هل نحاسب على الاحكام والشك والظن تجاه الاخرين لما يكون على مستوى القلب؟ وكيف نتخلص من التاويلات السلبيه والظنون؟ القضيه مش ان إحنا لا احنا لا نحاسب على افكار القلب لان ربنا قال كده. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت أي ما فعلت وعليها ما اكتسبت أي ما فعلت من السيئات فعلت من الحسنات وفعلت من السيئات فالفعل هو اللي عليه الحساب لكن ان القلب بيفسد من كثر المخاوف والظنون السيئة وقد ينبني على الظنون السيئة غيبة اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض فقالوا أن ده مترتب على بعضه متركب على بعضه لما أسيء الظن هدور واتجسس واغتاب. فاحنا عايزين نسكت الظنون دي، نسكتها ازاي؟ ان حضرتك او حضرتك تفكر طب ما انا عندي افعال ممكن الناس تاولها تاويل فيه سوء ظن، ما احبش كده. فاللي ما احبوش من غيري ما احبوش من نفسي. وبعدين كام مره انا اسات الظن وطلعوا ناس كويسين؟ فانا محتاج أكد ظني ده الا لو غلبتني الفكره جدا بسبب فعل واضح جدا. احنا عندنا في برنامج إنسان جديد حلقة عن الظنون وسوء الظن مهمة جدا فيها معلومات للعلماء حلو جدا اتفرجي او اتفرج عليها هو حقيقي أن كلما تذكر ربنا من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس بتاخد أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة, تامة هو مالك نقل الحديث عن رسول الله أن من صلى الفجر ثم جلس في مصلاة يذكر الله حتى تطلع الشمس فيصلي ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة, تامة 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 وفضل ربنا واسع هل الدعاء بيقين يعتبر في حد ذاته سعي وسبب؟ آه الأخذ بالأسباب هو فعل كل شيء مخلوق غير ربنا الخالق فالخالق هو خالق الأسباب فأنا لو سعيت واجتهدت اشتغلت باخد بالسبب طلبت مساعدة من حد باخد بالسبب صليت ركعتين باخد بالسبب دعيت باخد بالسبب فكل ما سوى الله سبب فنعم هو سبب هل ممكن ربنا يكون العوض من نفس الشيء اللي أنا خسرته ممكن لو ده الأنفع وفوض الامر لربنا يعمل لك الانفع فلو الانفع هيعوضك من نفس الشيء لو مش الانفع هيعوضك من حاجه تنسيك الشيء ده وتغنيك بالجديد فتبقى خدت احسن كمان يعني انت عايز ما تعرفش رقم اكتر من 1000 جنيه فاخد منك 1000 جنيه وجاب لك حاجه ب 100000 فانت لا انا عايز ال1000 لا ما هو انت اللي جاي ده هيغرقك هتنبسط اكتر بكتير ففوض لربنا حلوي السؤال ده والدي توفي وانا عمري سنه وما عنديش معاه اي ذكريات لحد دلوقتي بكبر ووجع فراقه بيكبر كل يوم ببكي في صلاتي اتمنى انه يشوفني وانا ناجحه في حياتي وبدعي دايما في صلواتي هل بكائي ده يعني اني معترض على قدر ربنا لا ده بكاء الحب لمكان الاب المفقود وهل ده يغضب ربنا مني انا عايز اجتمع بيه في الاخره بس خايفه من غضب ربنا ده انت دموعي دي هي أغلى حاجة عند ربنا قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين أغلى حاجة عند ربنا نقطتين وأثرين يعني تعليم رجلك لما تعلم في الأرض قطرة دم تراق في سبيل الله وقطرة دمع تنزل من خشية الله وأثر في قضاء فريضة وأثر في سبيل الله فبيقولوا ان هل بس الدموع من خشيه الله ونقطه الدم اللي في سبيل الله لا ده كل دمع وراها احساس شريف هو انت بتعيطي على مين ده انت ابوكي مات انت عندك سنه انت فاكره حاجه مش قضيت فاكره ولا مش فاكره انا وجود الاب في حياتي وحشني السند والدعم والتفاهم وطاقته الابويه دي فانا بعيط على افتقادي لده او اللي فاكراه وانا عندي سنه لو كنت فاكره حاجه فبالعكس ده بكائك ده حنين لأغلى ما تملكين وهو أبوك وده إن شاء الله يجمعك بيه ويقربك منه وأكثري من ذكر لا إله إلا الله والدعاء لأبوك وبعتي له أعمال صالحة وربنا يسكن قلبك سؤال لطيف جدا لو بدأ بحاجه مهمة ليا مثلا إن أنا بقى جميلة وشكلي وجسمي يبقى حلوين ببقى مكسوفة لينفع ادعي الدعاء ده لإني بحس إن في ناس عندها مشاكل كبيرة وأمراض وابتلاءات وأنا بقى المفروض حاجة الم بس هي مهمة عندي، هل كده ممكن أبقى باخد ذنب أو ممكن ربنا ما يستجبش دعائي؟ مفيش حد بيذنب من الدعاء. لما تطلب من ربنا طلب محدش بيذنب لو دعا بأي دعوة، ما فيها أدب مع الله، أنا مش بقول لربنا كلام فيه سوء أدب مع الله. وبعدين إن حضرتك تدعي إن شكلك أو جسمك يبقى حلو، أصلاً هو أنت ليكي غير ربنا؟ ما إحنا لما البني آدم يبقى عايز يخس، بيقول يا رب أنا عايز أخس، صحتي، جسمي، ملكك. فندعي بالخسسان وندعي بالصحة وندعي بالنجاح وسيدنا النبي كما في البخاري بيقول يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شراك نعلي الشراك هو السير اللي في الانت بتلبس الشبشب كده في حاجة فوق صابعك كده ماسكه صابعك ده اسمه شراك النعل اللي ماسك صابعك ده لو انت ماشي مسافة طويلة في الصحراء ممكن يتقطع ولو اتقطع هتمشي برجلك الصحراء السخنة رجلك تفاقف فكانوا طب هو انا يعني وانا ماشي في المشوار ده يا رب الشبشب ما يتقطع ينفع يا سيدنا النبي اقول يا رب الشبشب ما يتقطع ايوه اطلب كل حاجه اساله شراك النعل ما يتقطعش عشان انت ما يكش غير ربنا فادعي بده وربنا يتقبل منك هل يجوز قراءه القران من غير وضوء اه العلماء اجازوا قراءه القران من غير وضوء واغلب الناس ما تبقاش على وضوء فلو ما قراتش لو هي متوضاهاش تقرا فاقرا حتى لو بغير وضوء لازم ننام قبل صلاه التهجد لا اي صلاه بعد العشاء اسمها قيام الليل اسمها تهجد اسمها تراويح اي شيء بعد العشاء في احياء الليل نجاوب على الاسئله الثانيه ان شاء الله بكره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا يا رب في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم إن ضعفت قلوبنا في السير إليك فحملنا إليك حمل الكرام عليك اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم أفض على نفوسنا من راحة البال وسكون الحال ووفرة المال والصحة والبركة في العيال يا رب اكرم اولادنا وإكرم بيوتنا وإكرم صحتنا زوج من لم يتزوج يا رب وبارك في بيت من تزوج اللهم اغفر لنا كل ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على حبك وخدمة عبادك أقدامنا وانصرنا على أنفسنا يا رب صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين وما تنسوش تتسحروا والهنا إن شاء الله السلام عليكم